0: Hoy en Lo que no se habla va a ocurrir algo muy especial porque voy a estar reconectándome con una persona que quiero mucho, un excelente periodista, una gran amiga, una gran hija, una gran madre y vamos a, a tocar temas que ella no suele contar. Sí. Esta es nuestra oportunidad para hablar de lo que no se habla y conocer todo lo que no habla nuestra querida Bárbara Bermudo. Bienvenida Barbie, estoy oh, tan contenta
1: gracias. de reconectarme contigo,
0: tú no sabes. Gracias, Gigi,
1: gracias, qué linda bienvenida, de verdad que tú sabes que yo soy un poco llorona, esa, esa parte la gente no la conoce porque siempre ven la mujer fuerte y pero soy tú, tú sabes, eh, tú y yo tenemos, yeah. cogeamos de la misma pata. Y un beso a Yanis, gracias Yanis te... por ser parte de esta conversación, qué lindo que eh, puedan impactar la vida de tantas personas a través de este podcast, Gigi, me da mucha satisfacción, mucho gozo verte en una faceta que eh, esa, esa eres tú, eh, esa eres tú, creo que te conozco desde hace mucho tiempo y una de las cosas que más... Me ha eh, siempre sorprendido de ti, es lo detallista que eres. Me acuerdo de esa, eh, esa primera alfombra roja que hicimos juntas, eh, que recibí un, unas flores. Siempre he recibido flores de mi esposo, nunca había recibido flores de una mujer. Y las primeras flores que recibí de una mujer eh, fueron de ti, eh, de parte tuya, por esa eh, complicidad que hubo en esa primera alfombra uh -huh. que hicimos juntas. Así que eh, te agradezco por esta invitación. Tú sabes que por eso te quiero mucho, eh, porque son muchos años y porque también eres una mujer ejemplar y te admiro muchísimo y me encanta ver este proyecto de ustedes juntas. ¿Tú estás viendo
0: todo lo Qué que está diciendo, Yo que te le iba a presentar, pero ella claro, como no, ella es que... tremenda periodista, ella no. te vio ahí y dijo esperen un segundo que yo voy a saludarla. Esa es Bárbara Bermúdez. Ella está siempre pendiente a todo detallista. Eh, bueno, y ustedes conocen a Janice Santaella, que ella es mi gran amiga, psicóloga, mentora. Y, y Barbie, te comento que Janice nos va a ayudar en esta tarea de, de poder sacarnos de adentro esas cosas que a veces guardamos mm. y que no nos damos cuenta cómo a veces nos bloquean, cómo a veces nos paralizan, no nos dejan lograr todas esas cosas que queremos, ¿verdad? Yes. Así que qué bueno que podemos conversar. Yo, yo, yo me he quedado maravillada porque hace muchos años que nos conocemos, Barbie, como bien dijiste, hemos compartido muchas cosas, esas alfombras que hacíamos juntas, que la verdad éramos tremenda mancuerna. Bueno, eh, yo quiero ver esa alfombra, Dios mío, eso debía ser una cosa bella. Pero bella, Janice, bella de verdad. Entonces, bueno, eh, Barbie, por supuesto, con su programa y todo. Luego ella eh, sale de la televisión y, y pues muchas personas, obviamente tú sabes cómo es funcionan las películas que se hace la gente en sus cabecitas. Eh, me imagino que pensaban, bueno, pues Barbie, nada, ahora se desaparecerá. ¿Qué, qué, ¿Qué pasará con ella? Y resulta, Barbie, que yo encuentro que estás más presente que nunca. La cantidad de cosas que yo te veo hacer a mí me asombran. Entonces, yo quiero eh, comenzar por eso. ¿Cómo has logrado reinventarte de la manera que lo has hecho? Y que para las personas que no lo sepan, cuentes, cuentes un poco lo que estás haciendo y también muy importante... <tose> ¿Cómo te has sentido en el proceso? ¿Ha sido fácil reinventarte? ¿Has tenido momentos de dolor, de
1: momentos de miedo? Cuéntame. Siempre. Eh, gracias una vez más Giseli y Yanis. Y bueno, un saludo también a todas las personas que se conectan en este podcast que va a ser de gran bendición. Eh, Amén. Pues sí, definitivamente Giseli y Yanis. Eh, uno, en mi caso, yo siempre tuve como... Libanesa que soy, me gustaron siempre los negocios, vengo de una familia de empresarios y siempre yo tenía mi plan B, C, D, yo sabía que la televisión no era para siempre eh, y veía que los cambios venían y uno siempre tiene que estar preparado. Que uno está preparado, no al 100%, pero de repente ya yo sabía eh, lo que venía. Entonces yo estaba un poco preparada, igual que mi familia, mi esposo, pero Dios siempre obra todo para bien, y eso lo tenemos claro. Desde el primer momento, eh, sí fue un golpe duro, y claro, el podcast que ustedes están presentando es para hablar todo lo que no se habla. Si me pongo a hablar, eh, no es que voy a entrar en problemas, pero no creo que valga la pena. Eh, mucha gente sí se preguntó el por qué mi salida tan abrupta de Univisión. Eh, quizás lo cuente en un libro, quizás lo hagamos en otro podcast, porque tengo que tener mucho cuidado, pero no fue como la gente eh, lo escuchó, ¿ok? Tengo mi versión, eh, pero esa parte yo la pude sanar. Yo pude sanar mi corazón de aquellas personas que me hicieron daño dentro de Univision, que ya no están afortunadamente, lo voy a decir claro, ya que el podcast se presta para eso, pero me ayudaron a procesar las cosas de una manera diferente, ¿ok? A saber perdonar, a saber que uno viene a la vida a sufrir en muchas ocasiones porque con el sufrimiento uno encuentra su propósito, ¿ok? Ajá. Y fue difícil, pero después me di cuenta de que Dios tenía mejores cosas para mí, ¿ok? De que mis hijas me necesitaban. Yo pude criar a mi bebé, a mi Sofía de 7 años. Yo estuve presente desde el primer momento a los ocho meses pude estar presente eh, al 24, 7 para ella. No fue lo mismo con Mía y Camila y yo veo la diferencia. ¿Ah, totalmente.
0: ¿Sí? ¿En qué la sí, ves? La Perdona verdad, que te interrumpa. Los
1: adolescentes. Tengo una niña de 13 años que es Mía, que está en una edad bien interesante. Es Bárbara, o sea, es Bárbara mirándose en el espejo y he tenido muchos retos. Gigi, bueno... Y ni ustedes son mamás, eh, Gigi, tú tuviste a, a tus uh -huh. dos hijas en colegios muy cercanos a los de mi hija, uh -huh. mis hijas, y estamos viviendo en tiempos muy, dif muy diferentes y muy difíciles, ¿ok?, por el, por el acceso que hay a la tecnología. Pero bueno, el tema es que sí me doy cuenta de que hubo eh, una gran diferencia en la crianza de mis dos hijas mayores, porque no estuve presente, porque estuve trabajando, y con mi hija chiquita. Entonces, yo sentí que Dios en un momento me dijo, es tiempo de salir. Es tiempo de tú eh, ver otras cosas que yo tengo para ti, de abrirte otras puertas. pude abrir pero, cómo,
0: pero ¿cómo fue ese momento, Barbie? Porque mira, la realidad es que tú, uh -huh. es, tantos años en la televisión, uh -huh. nosotros estamos acostumbrados, aunque digamos que no, aunque para nosotros digamos esto es solamente un trabajo, pero estamos acostumbrados a que nos vean. Uh -huh. Esa parte que todos tenemos, nuestro ego nos acompaña siempre, ¿verdad, Janice? Así es. De cualquier manera, a ver, unos están más desarrollados que otros, vamos a ponerlo así, pero nosotros vivimos en una industria donde estamos acostumbrados a que nos vean, a que si
1: no estás, no existes. Uh -huh. Es lo que te, te dicen Te voy a decir algo, Giselle. Si algo yo no he sufrido, y te lo digo de todo corazón, Janice también, es del síndrome de las, de las cámaras y de los micrófonos apagados. Nunca sufrí de eso, fíjate, porque yo sentí que yo había llegado al, al tope en esa posición en mis años de carrera. Ya yo no estaba contenta por el ambiente en el que yo estaba literalmente manejándome. Yo no estaba feliz. Era una lucha y era una guerra todos los días. Eh, teniendo que defender, y ahora no lo puedo hablar, con un poquito más de transparencia, eh, Univision es mi casa, es la institución que a mí me dio, que me pagó para yo crecer profesionalmente, invirtió en mí, yo lo veo como una inversión que hizo Univision uh -huh. en mí como profesional. Entonces yo de Univision en un pedestal porque fue la, mi primera casa profesional a la cual le debo demasiado porque... Mi crecimiento profesional fue en Univision, rodeada de las mejores productoras y productores y ejecutivos. Pero cuando los cambios vienen en diferentes compañías, pues obviamente la idiosincrasia cambia, la cultura cambia, y a veces esos cambios chocan con la realidad de una persona, no de los demás. Chocó con mi realidad. Y yo sentí que era el momento de yo despegar y hacer cosas diferentes ¿por qué? porque no estaba a gusto y cuando uno no está contento eh, Gigi uh -huh. y Janice uno, uno tiene que sacudirse y salirse de su zona de confort no, claro que no fue eh, fácil da miedo, da yo miedo me peleé, yo me peleé uh -huh. con todo el mundo yo, yo vi en todo el mundo alrededor de mí el, 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 el causante el responsable y llegué a un punto donde la gente me llamaba y yo bloqueaba a todo el mundo una, fue una decisión inmadura de mi parte, pero me, me tocaba porque tenía dolor, claro. porque, porque de repente sale en la prensa un, una, una historia que no es verdad del por qué yo salí de la televisión. Entonces, cuando uno no se puede defender porque al final, ¿para qué? entrar en, en, en ese ambiente tóxico, de quien dice una cosa dice la otra, yo preferí callar y entender que era la voluntad de Dios y que Dios me tenía mejores cosas para, para, para mi familia y para mí, y que esas puertas abiertas se iban pues, eh, a presentar en mi vida de una manera diferente, y así fue, comencé a reinventarme, abrí algo que no, en primicia, porque te lo voy a decir, hace tres años yo, yo tengo un wellness, y ahora estoy creciendo, y va... A, a extenderse a otros estados un wellness para lo que viene, o sea, lo que viene siendo el bienestar de, de una persona para terapia física eh, para recuperarse después de una operación yo tengo diferentes negocios wow. que mi imagen no está implícita pero son negocios donde yo he invertido donde yo soy la dueña yo tengo ahora mismo un grupo de 10 empleados cuando yo me imaginé que iba a tener no son empleados son colaboradores porque no los voy a llamar empleados son mis colaboradores que me manejan mis, o sea, mis, tengo mis doctores, tengo mis terapeutas, eh, ahora estoy en, mi, en el desarrollo de, de, de expansión de mi agencia de publicidad, le vendo publicidad a Univisión, le vendo publicidad a Telemundo, a Mega TV, a los canales locales en todos los Estados Unidos. Eso nadie lo sabe, pero no lo tengo que, tampoco que decir, porque llegó un punto donde yo dije, hace falta uno que se desintoxique de tantos años haciendo lo mismo que a ti te pasó Gigi uh -huh. entonces Total. que entré en ansiedad por supuesto que sí porque estaba entrando en nuevas aguas que me dio eh, ataques de pánico por supuesto que sí que no somos, no, o sea, no somos perfectos para saber de que todo lo que vamos a hacer es verdaderamente el, el, lo, lo, que, lo que nos va a determinar ¿verdad? entonces yo decía sí estoy fuera de la televisión eh, ha pasado esto de una manera tan eh, abrupta sin yo poder decir qué pasó, la gente pensó así lo que sí. dijeron uh -huh. y al final yo quedé con esas ganas de hablar pero tú me conoces Gigi si uh -huh. yo hablo, uh -huh. o sea es una explosión total so, mejor quedarnos calladitas porque así nos vemos más bonitas, pero lo que te puedo decir es que, y este es mi mensaje a veces nos pasan cosas en la vida que no entendemos el por qué, pero sí, Dios te va a mostrar, como mujer cristiana, el, o sea, no por qué, sino para qué. El propósito va a estar ahí, y lo vas a ver. Quizás no es en ese momento que lo vas a ver, pero en el futuro, quizás no tan lejano, lo vas a ver. Y vas a decir, gracias, Señor, yo le doy gracias a Dios todos los días, cuando me levanto, de primero estar viva, de tener a mis hijas conmigo, saludables, tener un maravilloso esposo, tener a mis padres vivos, eh, abrir mis propios negocios, lo que siempre quise hacer, que nunca se logró porque obviamente estábamos al 100% en nuestra carrera. Lo que te quiero decir es que al final sí duele y esto nos hace crecer. O sea, es un proceso de crecimiento y cuando uno tiene hijos, uno tiene que moverse. Uno tiene, <risa> uno tiene que, que moverse, pero... pero...
0: Pero escúchame algo, Janice, atenta que yo sé At que estás analizando, y ella siempre <ríe> tiene un arco con una flecha ahí que da en el clavo. <ríe> y esa presentación para Bárbara, dime. <ríe> dime, sí, porque es la verdad, Janice, mira todo lo que ha dicho Barbie, ella está empezando a hablar de sus hijos, y tú sabes qué ahí viene otra cosa, yo me imagino, la ansiedad de, de momento, ser madre a tiempo completo. O sea, yo me imagino, Barbie, todo lo que has de estar pasando por, por la cabeza, todos los sentimientos que tenías, porque tú sabes qué porque a mí me ha pasado, yo tenía tanto el apoyo de mi mamá que cuando a mí me tocó ser madre al 100%, yo no sabía si yo podía hacerlo. ¿Eso te pasó a ti, Barbie? Mucho. Honestamente. Cuéntame, porque a uno le da hasta vergüenza, te lo juro, pensar eso. Yo le, le pedí disculpas a mi hija, a Gabriela. Eh, mamita, perdóname, de verdad, yo estoy tratando de hacer lo mejor que puedo, pero, pero es que sentía que me faltaba algo, mi madre, que me dijera qué hacer, qué no hacer, y ya ella no estaba físicamente. Pero, pero tú, Barbie, de momento, este cambio, cuéntame. Y, y Janice, atenta, que atenta. quiero que... Mira,
1: quiero. Es increíble porque uno trata de ser la mejor madre posible y, y, y hay cargo de conciencia. Yo digo a veces porque mi hija de 13 años... Definitivamente es un reflejo mío y quizás y, y choco con ella porque tiene un temperamento fuerte, eh, porque tiene sus su puntos de vista eh, muy, muy tajantes y al final son ya personas que no son los, los bebés de antes, sino ya tienen su propio criterio, sus propios gustos. Son tres niñas extraordinarias. Eh, mi Andrea, sobre todo, que tiene 13 años, ha sido un reto para mí muy grande porque, como te digo, tiene un temperamento fuerte como yo. Entonces, a veces queremos ser padres de palabras sabias y como que, yo digo, seré una buena madre porque termino a veces gritando en las cosas más sencillas, por la frustración. Y es el hecho de que quizás no, no pude entenderla por muchos años porque no estuve presente lo que te pasó a ti. De repente estoy en una situación y mi mamá quizás se mete, sobre todo con la más grande, que las, más, las primogénitas son pues, las más consentidas y entran diferentes autoridades en la situación, en el problema, en la crisis. Hablemos. Giselle y Janis, lo que viene siendo esta edad y las relaciones con sus, con sus amigas, el drama, como llamamos, el drama, que uno como más sufre con el tema del drama de las amistades de, sus, de las niñas, porque a esta edad todas tienen las hormonas alborotadas, entonces que esta no me habló, porque se fue con la otra, porque el otro, el grupito no, no, no hizo esto, entonces... Llega un punto donde uno como mamá sufre porque tú no quieres ver a tu hija sufrir. Claro. Entonces, tratas de, por todos los medios, darles los mejores consejos, pero los consejos que uno le puede dar a ellas todavía ellas no lo entienden porque no están en esa, en esa capacidad de entender lo que tú estás diciendo, que todo lo, está, lo que estás haciendo y lo, lo que estás diciendo es por su bien. Entonces ha sido un reto grandísimo, pero como ella es mi primogénita, ella es como mi, mi, el, el molde para yo saber qué viene después con mis otras dos hijas, ¿me entienden? Entonces, no sé si les ha pasado, me imagino que muchas mujeres, me tuve que comprar hasta un devocional de teenagers, y yo escuchando muchas muchas eh, psicólogas, autoras, dicen que esto es muy normal, es una, la edad de la adolescencia es porque adolecen tantas Adolece. cosas, porque están buscándose ellos mismos, porque están tratando de crecer en un, en un ambiente muy diferente al nuestro, la tecnología es una basura, basura, debería haber una ley para no darle teléfono a los niños hasta los 16 años, porque lo que estamos viviendo hoy día, eh, Giselle y Janice, ustedes tienen ya niños más grandes, pero lo que yo estoy, lo que estamos viendo con esta nueva generación de niños tan pequeños expuestos al teléfono, y no es que yo, yo no le tengo. ya yo, yo, tiene un teléfono, pero la libertad no es absoluta. Yo le tengo unas aplicaciones donde puedo mirar todo lo que están viendo, todo lo que están leyendo, cualquier video que, 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 que ven, cualquier persona que se, de repente se, se introduce en la conversación, pero son tiempos muy difíciles. Entonces estamos nosotros los padres peleando con una generación muy diferente y con la tecnología. Ese es nuestro peor enemigo. Pero mencionas mucho
0: que, que la nena se parece a ti. O sea, que te ves en ella. Sí. Y eso <risa> es una hija te asusta. Maestra. Eso mucho. te asusta. ¿Qué es lo que has visto en ella que has, ella te ha ayudado a reconocer en ti?
1: Eh, su... A ver, ¿cómo te explico? Ella, su, su perseverancia. Claro. Pero una perseverancia de esas que te sacan de quicio, ¿no? ¿Sí? sí es, es un, tiene un carácter fuerte muy fuerte y su punto de vista es el que es y hay que negociar entonces ahí me veía yo cuando eras joven cuando estaba en, en esa misma edad me veía, o sea, me veo entonces es he, he tenido que buscar ayuda para ver cómo uno le habla hoy día a sus hijos Exacto. ¿por qué? porque cualquier cosa puede cambiar el rumbo de la conversación, cualquier cosa, los, los hiere. Porque es una, es, una, es una generación muy susceptible. Antes nosotros nos portábamos mal. Vamos, que nos tiraban la chancleta por la cabeza. Hoy día... Oh, okay. ¿Me entiendes lo que te digo? Entonces, es un reto, pero yo sé que es la edad. Entonces, yo estoy aprendiendo sobre la marcha porque tengo otras dos niñas que son muy diferentes. O sea, las tres son diferentes y eso es lo más hermoso que, que, que puede hacer Dios, que es, nos hace diferente a todos. Pero es, es, un, es un tema muy interesante y por eso te digo, le doy gracias a Dios que yo pueda tener ese tiempo para mis hijas. Amén. Porque Giselle, tú estuviste ahí. Uh -huh, totalmente. La ausencia en la vida de nuestros hijos cuando están adolescentes es complicado porque vemos después las consecuencias. Entonces uno trata Mira, de ser... yo la todavía... Mejor. Todavía yo me siento culpable de no haber estado
0: en muchos momentos en la vida de mis hijos porque estaba trabajando. Todavía yo me siento culpable de, de a lo mejor momentos, decisiones que a lo mejor mis hijos han podido tomar, que yo he pensado que si yo hubiera podido estar al 100% eh, no hubieran ocurrido. Pero esa no es la realidad, ¿verdad no sé. Janice? No así nos podemos es. estar a culpando así. Así es, vamos
2: a empezar de atrás hacia adelante. Vamos, yo, ok. Hay un punto de perdón, o sea, toda madre nos vamos a sentir culpable porque toda madre tenemos una madre ideal en nuestra cabeza, uh -huh. que es la madre ideal que queremos ser, que no necesariamente es la madre que nuestros hijos quieren. Uh -huh. Y somos las madres perfectas para nuestros hijos, para el propósito de su crecimiento, o sea, a tus dos hijas mayores, el regalo fue la independencia, el regalo de valerse por sí mismas. O sea, hay un regalo en esa Bárbara que trabajaba mucho, hay un regalo en esa Gigi que trabajó mucho, hay un regalo en la Yanis que trabajó mucho. Entonces, quiero empezar por ahí en ese perdón y vamos a cambiar el perdón como empezar a reconocer y hasta preguntarle a ellos, o sea, ¿qué te hizo a ti? Que mamá no estuviera, mira, me dolió. Yo hice ese ejercicio, Bárbara y Giselle, con, con mi hijo. Y mi hijo me dijo, mira, mami, hubo momentos muy duros para mí. Yo soy madre soltera de hijo único y yo lloré así. Así me salieron las dos lágrimas y él me dijo, pero también me hizo más fuerte. Entonces, mm. es como empezar a poner esa balanza con nuestros hijos. Empezar a decirles, ok, ¿qué te ha parecido? Y les invito a que tengan esas conversaciones. Porque a veces cuando contrastamos nuestra culpa y vemos que para ellos realmente no era tan importante, podemos ver qué es importante ahora, o sea, qué es importante para ella. Y hay un punto eh, bellísimo, ella es tu hija maestra. Uh -huh. ¿Qué significa? Que tú estás repasando tu adolescencia con ella. Entonces el hijo maestro viene a repasar mi adolescencia, o sea, todo lo que te dolió, para que tú independientemente lo trabajes y no proyectes en ella. Porque qué pasa con el hijo maestro que quisiéramos hacer lo que no hicieron con nosotros
1: exactamente,
2: y nos volvemos, exactamente. exactamente, entonces es decir, sanar mi adolescencia, ok, mira, es que mi adolescencia es quizás mi voz, qué pasó con mi voz, qué pasó con mi libertad, qué pasó con, y por eso te haces periodista, buscando la verdad, buscando esa comunicación, me quiero comunicar, quiero ser escuchada, y me encanta lo que dijiste al principio, quiero hacer un libro, quiero, y creo que el mundo, eh, todas necesitamos escucharte. Y cuando hablabas de este podcast al principio, ese es nuestro propósito, o sea, ser escuchadas, pero uh -huh. que la voz de esa persona que nos escucha vale. Entonces, uh -huh. tu hija va a venir con una evolución de, de Bárbara, pero sobre También. todo viene a decirte, hay heridas por sanar. O sea, uh -huh. cada vez que peleas con ella con quien estás peleando es posiblemente contigo y con tu mamá excepto cuando se trate de una disciplina positiva etcétera
1: etcétera etcétera pero proyectamos mucho en ese hijo maestro y Ay, Yanis, hay algo no y toda la razón Yanis porque cuando yo hablo con ella yo le digo mira mía yo quiero evitar todo lo que yo pasé yo no quiero venir a decirte lo que tú tienes que hacer pero al menos piensa lo que yo te estoy diciendo que tú debes hacer ¿por qué? Quizás no lo vayas a entender ahora, pero todas esas cosas que yo pasé de niña, yo quiero evitártelas a ti. Son un consejo que yo le doy con el tema de, de, de las amistades de sus amigas. Si yo pudiera darle marcha atrás al tiempo y estar en el octavo grado, como tú estás, yo hubiese sido amiga de todas las niñas. Las que pensábamos que eran las nerds, las que pensábamos que eran las menos cool, las que pensábamos que eran tal y más cual, para no poner eh, ningún tipo de, de sello en ningún grupo. Si yo pudiera darle marcha atrás al tiempo, me hubiera sentado en el almuerzo con esa niña que se sentaba sola. Porque a mí me pasó en un momento dado. Porque sabía que las personas que estaban a mi alrededor no eran las correctas ni la mejor influencia. Y le dije, yo te estoy evitando a ti mucho sufrimiento, porque yo no quiero que tú pases lo mismo que yo pasé. Yo pude hacer un cambio en el preciso momento antes de irme a la universidad. Y ojo, hoy día, todas esas, todos esos grupos que yo brinqué, todas somos amigas ahora, pero no lo vemos en ese momento. Pero es una edad tan delicada y tan... Importante porque para ellas, aunque y me imagino que muchas mamás se identifican, para ellas sus amiguitas, su grupito, su, su o sea, sus su amigas más cercanas, esa es su vida: ir a estudiar. ¿Qué más tienen ellas de responsabilidad? Ir a estudiar y estar en el colegio a las ocho horas esa es su vida, después vienen aquí y están, pues, por supuesto, en casa, donde vienen los consejos, que son quizás los que no quieren escuchar, porque es la, somos latosos, nos volvemos papás latosos, pero yo le decía a ella, yo estuve ahí, yo sé por lo que tú estás pasando, y yo quiero evitarte lágrimas, yo quiero evitarte eh, complejos, yo quiero evitarte, eh, eh, porque es tímida también, Entonces eso, esa, y yo era muy tímida, cuando yo terminé la televisión, mucha gente me decía, ¿cómo, ¿cómo tú terminaste en la televisión? Porque yo soy una persona tímida, aunque no lo crea. Se me hace difícil, tú sabes, Gigi, abrirme. Entonces, sí. cuando yo me siento con ella, yo le digo, mía, yo quiero darte los mejores consejos que quizás mi mamá, por X razón, no me los pudo dar. Y con los... No son cantazos, porque yo tuve una vida... Bendecida. mis papás trabajaron mucho y estuvieron siempre presentes pero eran unos padres trabajadores no es como los niños de hoy día que tienen un poco más de privilegio yo tenía que irme a trabajar con mi mamá después del colegio yo tenía o sea yo no tenía nadie que me cuidara no ten, yo no tuve abuelos mis abuelos murieron muy a una, a una edad temprana entonces yo estaba con mi mamá 24 7 y en ese afán de nosotros los padres trabajar, 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 trabajar porque queremos proveerles a ellos, porque queremos el bienestar para ellos, nos olvidamos de las cosas más sencillas: Así es. que es escucharlos, qué sienten, las noticias que damos, Janice y, y Gigi, triste, sí. de esos niños y la mayoría ni se, ni, ni se notifican, no, no, no sale a, a relucir porque los suicidios la prensa no los puede cubrir. Exacto. Entonces vemos tantos niños quitándose la vida por, porque no fueron aceptados, porque los hicieron sentir mal. Porque... Y uno, uno
0: entonces, como madre
1: vive en un hilo. Exactamente.
0: Pensando. Así es. Y, ahí... y no
1: quieren que te le hagan daño a tu hijo o a tu hija. ¿Estás? Pero es una, una, una sobreprotección pero es y entonces uno se frustra porque uno quiere pero... dar el mejor consejo pero no, no, no te quieren escuchar porque porque no tienen la capacidad o la madurez ya ni de de entender lo que yo le estoy diciendo. Sí, pero en, en este país? caso ah. es, además, y,
0: y ni para que le digas, porque yo lo que veo aquí, que además, ella se identifica mucho con Mía, ella, ella, ella se ve en Mía, o sea que ella sabe cuál puede ser el futuro de Mía, y yo puedo eh, percibir que hay ciertas cosas que Barbie nunca decía, porque como siempre veíamos una Barbie fuerte, con una coraza, protegiéndose uh -huh. y eso yo lo sé. Uh -huh. Barbie siempre, perdona que te lo diga de esta manera, uh -huh. o sabes que yo te quiero, pero yo siempre vi una Barbie eh, que tú la conocías y tú decías, pero esta mujer tan buena, tan buena amiga, tan dulce, pero lo que ella presentaba siempre era esta, podría decir, la dama de hierro. Una mujer fuerte, que invencible, yo puedo, yo voy adelante, pero lo que estaba ahí adentro, pocos lo conocían. Y ahora, Barbie, tú estás viendo a tu hija muy parecida a ti y yo creo que
1: tú no quieres que ella pase por eso. Así es, así es. No, y definitivamente, y en este negocio, en esta profesión. Y tú lo sabes, Giselle, también, es una profesión muy complicada. Trabajar con Giselle fue un deleite. Yo tuve siete presentadores a mi lado en los años que estuve en Primer Impacto. Yo tenía que camaleónicamente eh, trabajar con diferentes personalidades, eh, temperamentos, egos. Tú lo sabes, Giselle. Uh -huh. Y uno, pues, cuando trabaja en este medio, se va volviendo no insensible, se va volviendo fuerte porque esa coraza es la que te defiende de uh -huh. lo bueno o lo malo porque al final uno, uno, uno en, este, en este, yo digo único negocio, en este nicho, en esta, en este, en esta profesión, uh -huh. tú no sabes quién viene con buenas o malas intenciones. Entonces ya uno lo que hace es se pone la coraza y ya no sabes si los dardos vienen hacia ti o no. Si lo que viene es bueno o malo, simplemente uno se la pone su armadura y comienza a caminar. Pero esos años también en, en, en mi carrera me hicieron fuerte, porque uno tiene que siempre estar hasta de pronto a la defensiva, ¿o no, Giselle? Totalmente. ¿Tú, empezaste, tú empezaste tu carrera mucho más, o sea, muy más joven que, que yo, o sea, yo, yo empecé mi carrera a los, a los 27 años, yo te veía, o sea, tú estabas en las novelas desde jovencita. A los 14, uh -huh. a los 14 años. Entonces, yo me imagino que la experiencia de haber trabajado tan joven, porque sí, yo lo veía, o sea, Giselle es una mujer con mucha seguridad, que se desenvolvía en los tiempos que, que, que trabajamos juntas de una manera extraordinaria, porque empezó desde muy joven y ya sabía cómo manejarse en este medio. Yo no, yo salí de la universidad y literalmente me pusieron frente a una cámara en vivo a los cinco días, uh -huh. en Puerto Rico, en un programa de la, de, de la mañana. Entonces ahí empecé en un, en un ritmo sin parar, con muchas altas y bajas. Y al final, bueno, pues eh, triunfamos, pero sí, es un, fue, un, fue un camino pedregoso donde teníamos que estar esquivando muchas cosas. Entonces uno, se va, uno va moldeando su, su carácter de acuerdo a las experiencias y es lo que yo quiero enseñarle a mis hijas y no es sobre protegerlas porque para nada yo soy la más fuerte Mario es un poco más con siete hijos ya está está no, no, <risa> es el mejor padre y es el que ahora es el dadero le encanta o sea no no en la parte material sino en, en complacerlas en todo lo que ellas quieren no en lo material sino en 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 en, en, su, uh -huh. en sus peticiones como niñas que son no así que sí eh, es lo que yo quiero evitar con mía yo creo que ella nunca tenga que ponerse un caparazón que ella camine libre, que camine con mucha seguridad y que sepa que, que es especial, que ella es única, que ella es invencible, que ella, que ella es poderosa y que ella puede lograrlo sin tener que estar como me tocó a mí, en, en, esa, en esa onda defensiva, que al final, cuando vienes a ver, dices, pero ¿por qué? O sea, te, te, no, no es que te, no lo lamentas, pero sí hubieras hecho cosas diferentes. Yo hubiese hecho muchas cosas diferentes. Te escucho, te parece?
2: Te escucho, es que, <ríe> eh, por favor, Giselle, Ay, es que esa es mi palabra, te escucho. Bárbara, <ríe> ¿y qué te parece si le, no solo para ti, para cada madre, primero te agradezco inmensamente tu corazón. Eh, mi hijo también vivió un bullying horrible, donde todos sus amigos le dejaron de hablar, de muchos años, y un día me dijo, no soy feliz. Bárbara, yo pensé que ese día me iba a volver loca, yo pensé, yo dije, yo voy a dejar esto porque si yo no puedo con mi hijo, no puedo con esto. Y a cada madre que en este momento está viendo su hijo, sus hijos de 12 a 18 años, sus amigos son su todo. Es el proceso donde tus pares significan todo para ti. Y no, muchas veces le decimos, ah, eso se le va a pasar. No se le va a pasar. Necesitan ayuda. Tomémoslos en serio, eso que estás haciendo. Entonces, voy a, voy a buscarle la otra vuelta. ¿Qué te parece si empiezas a ver esa Bárbara que sí, que mamá no lo pudo hacer y tú estás pudiendo abordarlo? Ahora, hay un propósito mayor y es que de esa Bárbara tímida saliste tú hoy. Sí, sí Bárbara no pasa por esa lejanía de los pares. Tenemos que pasar por la frustración de la, del desapego de los pares en esa, en esa adolescencia. Obviamente, buscarles ayuda. Y sobre todo, ¿cuáles son las herramientas más importantes? Mija, ¿qué tú sueñas? ¿En qué tú eres grande? ¿Qué te gusta? ¿Qué no has dicho? ¿Qué sientes? Esta amiga no vino. Bueno, pues vamos a, vamos a buscar otras. Es apoyarles. Uh -huh. a que puedan pasar por esa frustración, llorar muchísimo porque van a llorar muchísimo. Ahora, ¿qué van a sacar? Liderazgo. Uh -huh. El mayor liderazgo, y yo estoy frente a dos mujeres que admiro muchísimo, ustedes dos son uh -huh. mujeres eh, muy grandes para mí, ese liderazgo uh -huh. viene de cuando nosotros caemos. Entonces, a tu hija es permitirle ese proceso, uh -huh. acompañarle, estoy aquí para ti, sé que duele porque a mí me dolió, y también, Bárbara, como empezar a amar esa Bárbara de la escuela que se quedó sola. Porque esa Bárbara fue la que luchó por su voz. Esa Bárbara es la que está hoy aquí. Y dijiste algo al principio y es, yo siempre quise negocios. La televisión era un paso. Tú siempre fuiste una alma de, de negocios, una alma emprendedora. Entonces ya tu alma tenía un camino recorrido. Y creo que Qué bello que la vida nos da esas patadas. Y tu hija necesita esa, esa, esa bárbara, esa bárbara uh -huh. vulnerable. Porque el mecanismo de defensa, tú te defiendes, Giselle, yo, todos nos defendemos. Era lo único que podías hacer en ese momento. Era lo mejor que tenías uh -huh. para reaccionar. Pero tu hija en este momento, más que todo es que tú sueñas, qué quieres, te voy a apoyar, en esa autoestima de hacerla más grande. Acepta, ok, no te quieren, vamos a llorar, vamos a sufrir. Pero, Janice, pero te vas a hacer el, más grande. Pero Janice, y el miedo que yo percibo
0: en Barbie de que su hija no pase por las mismas cosas eh, que ella, porque ella se ve tan la ve tan igual a ella que es como, yo siento como si ella tuviera pánico de que ella viviera
2: unas okay. cosas y aquí, que ella
0: quisiera como,
2: como mover todo es, para que ella no es, lo, no lo es, tenga que vivir. Es muy normal. Lo que pasa es que aquí, Bárbara, con mucho amor lo que te voy a decir, necesitas dos caminos. Necesitas permitir que ella sufra su frustración
1: uh -huh.
2: y llorar al lado de ella. Porque uh -huh. si no permitimos la frustración, vamos a quitarle la capacidad de crecer porque muchas veces te quiero proteger tanto de que no te suceda, te quiero cuidar tanto que a veces complacemos en lo material, complacemos en lo emocional, le buscamos una amiga, empezamos nosotras a ser esa amiga sin ser la amiga porque somos madres. Entonces uh -huh. es permitir esa frustración. Y del otro lado, el camino de la oscuridad es sanar con la bárbara adolescente. Para mí ese es el gran mensaje, porque esa Bárbara, tú eres una mujer con voz y tu voz te la regaló esa chica tímida. Y yo quiero que tú abraces a esa chica tímida y le digas, okay, wow, en quién nos hemos convertido. Inclusive hay que pienses, tú dices, tú dijiste en un momento en la universidad, si tú piensas, ¿cuál fue el momento que tú haces ese switch? Que tú dices, mira, me convertí en eso. ¿En qué momento haces eso?
1: Claro, eh, y ese momento le da plena seguridad a la mujer, porque todas pasamos por situaciones. No es que nacemos siendo de una manera, es que las situaciones y los procesos en la vida o las pruebas nos hacen hasta cierto punto. y ¿Qué te pasó en ese
2: momento que tú decides convertirte en otra y luego llegas a cinco días?
1: en una televisión, o sea, ¿en qué momento totalmente, sale? Totalmente, es que yo ni misma me lo creía, cuando yo me, mira, eso fue en Puerto Rico, Giselle eh, yo estaba, eh, creo que fue en, bueno, fue en Río Piedra, yo estaba cubriendo las aguas pestilentas en Puerto Rico, ese fue mi primer eh, como, como dicen en Puerto Rico mi primer tiro en vivo eh, mi primera presentación en vivo eh, fue en Puerto Rico y yo estaba cubierta de excremento hasta las rodillas. Y era una denuncia que estábamos haciendo de esta comunidad que estaba bajo aguas pestilentas. Y, y cuando yo me veo al aire hablando de esto, digo, Señor, yo digo, Dios, o sea, ¿cómo yo me, me, me estreno como periodista en Puerto Rico haciendo esta historia?, lo que te quiero decir es que al final sí hay un switch porque la parte de la, o sea, la bárbara niña, la que pasó por eh, high school, la que pasó por la universidad, ya había madurado. Porque es que tenemos que madurar en un punto porque las experiencias nos permiten eso. Las experiencias nos permiten tener seguridad. Las oportunidades nos permiten tener seguridad. Esa primera vez que yo hice ese tiro en vivo, yo me estaba muriendo de los nervios. Pero yo sabía que iba a ser un breakthrough, como decimos en, en español. Iba a ser, iba, iba a romper con claro. algo que era, que iba en contra de mí. Esa timidez. Uh -huh. Y eso de mismo esa timidez enfrentaste. En, en vivo, y que Toda la isla de Puerto Rico te iba a ver, eso para mí fue un breakthrough, fue algo maravilloso que me dijo, a, o sea, una experiencia que me dio a mí seguridad de decir, ok, ya yo estoy lista para una nueva vida, para no? una nueva
2: ¿Y qué, qué te parece? Bárbaro. Te y te no en el
1: lugar y no en el lugar eh, que
0: tú soñado. Pues estabas rodeada de excremento. Pero, Barbie, y porque podríamos estar hablando aquí horas interminables, me falta y de hecho, otro riesgo. Quiero, Espera, me falta otro ¿cuál, riesgo es el, ¿Cuál es el otro riesgo? Porque me quiero ir a un exacto, riesgo bien exacto. importante.
2: ¿Qué pasa con un hijo maestro cuando tenemos otros hijos? Que opacamos los otros hijos. Porque estamos <ríe> tan enfocados en nuestros hijos maestros en ese hijo que nos reta, en ese hijo que no necesariamente, primero estamos siendo retados y probados y nuestra insuficiencia y todo. Y quiero decirte que con la misma capacidad que lo, pusiste, lo pudiste hacer, tu hija la tiene. Entonces sí. es poder equilibrar esa guerra, lucha, poder. Este, porque es como un espejo de sanación de sánate, sánate mamá, sánate mamá. ¿Sí? Para poder ser entonces esa madre y traer los otros dos milagros de
1: crecimiento. Podemos totalmente, seguir,
2: Giselle.
1: Totalmente. no, sí, y, no. Y, para, y para ya terminar ese, ese punto, mis otras hijas eh, son muy diferentes, como dije. Todas tienen sus, sus virtudes, porque mía tiene tantas virtudes. Una niña con todas las calificaciones A, es deportista, hace track and field. Eh, o sea, tiene tantas virtudes, que es lo que yo le celebro y en eso me concentro. Amén, amén. Y mis otras hijas ven este proceso que estamos viviendo que yo sé que es muy normal en la edad pero que para nosotras las madres es complicado. Es un proceso normal porque me lo han dicho muchas veces. muy, oye, muy si no pasa, normal. Pasa. Las, las hormonas están alborotadas pasa. y tenemos que dejar que ellas pasen esa etapa y luego ya vienen otras, ¿no? Eh, claro, pero no, y nosotras... es que ha sido edificante para mis otras hijas porque, porque es su hermana modelo y porque es la mayor y porque dentro de todo lo que está pasando, que no es nada grave, todo lo contrario, es que es uh -huh. mi primera hija y es mi primera experiencia con situaciones que vienen y traen la adolescencia, pues es simplemente saber trabajarlas y luego saber cómo aplicarlas con mis otras dos hijas, ¿no? Porque Amén. lo que pasa es que ahora ellas son las protagonistas
0: de esas historias de terror, pero nosotras fuimos protagonistas de nuestras propias historias de terror, que el al terror, es eh, lo que yo quiero decir, y, eh, equivale a ese, a ese proceso de la adolescencia. Ahora, hay algo que hemos hablado mucho acá nosotros, y es un tema que a mí siempre me, me llama mucho la atención, y es que... Todos estos sentimientos que nosotros a veces no nos atrevemos eh, decir, a decir, aparte de traernos eh, eso que a veces nos bloqueamos, nos da ese miedo, ¿no? Que no, no, a, a muchas de las cosas que has dicho aquí probablemente no, no las quieres decir mucho porque no quieres parecer esta madre que a lo mejor no sabe qué es lo que tiene que hacer eh, y tú quieres parecer perfecta. Pero cuando nosotros no decimos las cosas, Obramos en contra nuestra, obramos en contra hasta de nuestra salud. Yo lo he visto, lo he vivido en carne propia, mi artritis reumatoidea eh, y otras cosas que me llevaron a mí a tomar una decisión importante, que súper importante además en este medio donde, donde la imagen es como crítica. Yo tomé una decisión que cambió mi, mi imagen, pero me dio una gran felicidad y sobre todo lo más importante me devolvió mi salud. Y tú, Barbie, yo sé que, o sea, quizás no voy a decir que es por eso, pero son tantas las cosas que te han tocado vivir que yo creo que tu salud te ha tocado la puerta, diciendo, oye, Barbie, hello, sí. no te olvides
1: de mí. Sí. Fíjate, interesante que menciones eso, Giselle, porque hay muchas mujeres que están en esa búsqueda de saber qué pasa con su cuerpo sin encontrar la causa de sus síntomas. Hay muchas mujeres frustradas con síntomas sin saber qué les pasa. Y a mí me empezó a pasar eso. Y en un momento dije, ¿será porque mi ritmo de trabajo fue tan constante que no se detuvo? Porque yo me gradué de la universidad y yo vine a parar el ritmo. ¿Estoy hablando? O sea, mi ritmo de trabajo era muy uh -huh. diferente al ritmo de la televisión, donde uh -huh. estás eh, siempre, pues, en, o sea, tus, los nervios, hay que controlarlos, porque un programa en vivo todos los días, cualquier cosa puede pasar, tienes que estar preparada para cualquier cosa, uh -huh. y tu sistema nervioso se va afectando. Uh -huh. No nos damos cuenta en el proceso, pero yo sentí que después de salir de Univision, mi salud se empezó a deteriorar un poco, y me empezó a dar un poco de ansiedad. ¿Por qué? Porque cuando hay cambios en nuestra vida, lo primero que pensamos es, ¿y qué va a pasar con mis hijos? Y Ay, si sí. esto me pasa, eh, ¿qué va a pasar con mis hijos? La prioridad viene a convertirse nuestros hijos. O sea, la prioridad mía son mis hijas, mi familia, mi esposo, mis padres. ¿Y qué pasa? Que yo llevé un ritmo tan acelerado y sin parar por 21 años que cuando yo paro, boom, el cuerpo colapsa. Y Así yo no es. sé qué me está pasando. Y yo no sé eh, qué me está diciendo el cuerpo, pero sí me está hablando. Y yo digo, ¿pero qué me estás diciendo? Y me empiezo a chequear y me empiezo a, a, a citar con médicos. Y no hay, no hay causa. Entonces viene el tema de que llegamos a una cierta edad donde no es que vienen los achaques, pero el cuerpo nos viene a hablar por muchas razones. Y este mensaje es para todas las mujeres porque es algo que yo he aprendido. Que nuestro cuerpo no, no, es un, no va a ser siempre un cuerpo glorioso y que tenemos que cuidarlo. Y que cuando nos habla tenemos que escucharlo. ¿Por uh -huh. qué? Porque si nosotros descuidamos lo que el cuerpo nos está diciendo, vamos a tener graves consecuencias. Yo no voy a hablar mucho del tema, yo creo que eso después de, eh, en otro podcast lo vamos a hablar, mi Gigi. Tú has sido de gran bendición, como muchas otras mujeres que se han dado a la tarea de entender qué le pasa al cuerpo de la mujer después de una cierta edad. Entonces, para mí fue un descubrimiento muy interesante porque después de tantos exámenes, tantos doctores, neurólogos, remat remato rematólogos, eh, el primario, eh, el ginecólogo, las hormonas, son muchas cosas y te puedes confundir. Lo que la mujer tiene que entender es que no está sola primero, que hay una comunidad de mujeres que está también pasando por lo mismo, ¿ok? Y que a lo mejor esas mujeres están más adelantadas que tú, como tú, Giselle, en, en mi caso, que me pudieron dar un poquito de guía de que pero quizás pudiera ser esto. Estamos hablando ¿Pero qué estaba sintiendo? ¿Pero qué estaba sintiendo? estaba sintiendo todos los síntomas de lo que la gente, hay gente que no lo reconoce, hay otra gente que sí lo reconoce, son los, son los síntomas de, vamos a decir, los metales pesados. ¿Ok? Y estamos hablando que los metales pesados pueden empezar desde la boca. ¿Ok? Los tratamientos vocales que nos hacemos, las amalgamas, las coronas, todo lo que viene siendo metales pesados en nuestro cuerpo impactan nuestra salud definitivamente. Porque yo como periodista, si algo he investigado con buenos doctores, con, con los funcionales, con los, con los convencionales, es que los, me, los metales pesados generan problemas de salud, problemas de autoinmunidad, porque está comprobado. Entonces hay un gremio que no lo quiere reconocer porque obviamente hay mucho dinero. Yo he decidido tomar una decisión muy drástica, después la voy a compartir, mi querida Giselle, pero creo que cuando las mujeres sentimos algo es porque algo nos está pasando y tenemos es. una que causa. Y te puedo decir que mi vida en un momento dado eh, colapsó por el tema de mi salud por los ataques Pero ¿qué, es, de ¿Qué, ansiedad? ¿Qué te pasó en ese bueno, momento, okay. Bárbara? La ansiedad, yo nunca he sufrido ansiedad. Como... Yo en 20 años trabajando en la televisión, los que me conocen sí, siempre fui nerviosa, porque en mi familia eso es hereditario. Como decimos, lo que hablábamos antes de comenzar, eh, los padecimientos generacionales, las cadenas generacionales. En, en, en mi familia siempre ha eh, sobreabundado el tema del de descontrol nervioso. Y eso lo hay en muchas familias, ¿no? en, en, en casi todas. Aquí levanten, tema,
2: levantemos, la man, levantemos la mano los que nos sentimos identificados. ¿sabes?
1: Y, y lo, más, lo más importante es cómo nosotros abarcamos ese problema. Y yo me di a la tarea de entender qué me estaba pasando. Porque ansiedad y ataques de pánico, si a mí, si tengo todo alrededor, en, eh, alrededor de mí perfecto, tengo mis tres hijas con salud, tengo mi esposo, tengo mi hogar, tengo mis padres vivos. Tengo mis amistades, tengo, tengo un techo donde, donde vivir, tengo comida en la mesa. ¿Qué me está pasando? Que tengo ansiedad. Entonces, mm -hmm. eh, mi querida Giseli y, y doctora Yanis, pues, me di a la tarea de encontrar eh, un poco lo que me estaba pasando. Y nada, Gigi, tú sabes que eh, es un tema que... me Lo me vamos a hablar. Lo vamos a hablar, pero es sumamente importante que escuchen a Giselle. Eh, no importa los looks, lo importante es la salud. Yo quiero estar viva y quiero durar muchos años para estar para mí para mis hijas, porque la salud es lo más importante. Y nos descuidamos, las mujeres sobre todo, eh, empezamos a entrar en, en ciertas etapas la menopausia. Todavía a mí no me ha entrado a la menopausia. <risa> me imagino que ella mismo está ahí tocándome a la puerta y le daré la bienvenida. Entra, por favor, acomódese usted. Pero lo que te quiero decir es que las mujeres que están solas, es. que se sienten solas porque tienen ciertos padecimientos, no, no. Busquen ayuda, busquen ayuda. Estamos en tiempos diferentes, eh, Giselle. O sea, cuando nos hubiésemos imaginado nosotros que a través de un lente, de una cámara, en la computadora o del, del, del teléfono, habláramos a calzón quitado? Porque la televisión no te da la oportunidad de hacer no. eso. No puedes hablar lo no. que te da la gana.
2: Entonces no. ya, yo me
1: cansé de esa... Para decir, me, uno se cansa porque... Si hay personas que nos... Que nos a ver... No quiero decir que nos siguen, sino que nos respetan, que nos admiran, que han sido parte de nuestra comunidad, eh, como a Yanis, que hay tantas personas que, se, eh, que, la, que la buscan para escuchar sus consejos. A ti, Giselle, que tú eres una, la, una de las mujeres más, eh, ¿cómo te digo? Que, que más transparencia eh, transmite por el lente de la cámara, sencillez. Eh, o sea, jamás... O sea, en un ambiente como el de nosotros, que puede haber tanta envidia, jamás, yo estando al lado de Giselle, jamás, yo, yo me sent, yo, ella se ponía su traje, yo me ponía el mío, y nos poníamos al frente de esa cámara, y hacíamos un programa espectacular, nos dábamos un beso, un abrazo, y ya, ahí no había competencia, ni mírate, no, no. estamos en un tiempo diferente, tenemos no, no, no. que romper con todos esos paradigmas, No tenemos que ser felices, buscar nuestra felicidad, eh, que nos hace sentirnos mejor, nuestra salud es lo más importante y sobre todo cuando tenemos hijos. Las tetas para afuera ya no son las que te están interrumpiendo la, la, la salud. Sí, en mi caso, es lo que yo puedo entender también de acuerdo a lo que he, he podido escuchar, leer, doctores, etc. Tenemos que simplificarnos, tenemos que buscar ayuda, ser más felices, ayudar a nuestros hijos a que puedan enfrentar ese mundo tan espantoso que la tecnología les está presentando todos los días que no es real, que no es real. Porque la televisión, con todo, luces y cámara y acción, a veces no es real, dice, y tú lo sabes. Yo lo sé y te daría un abrazo ahora mismo. ¿no? Ay, <risa> qué <risa> linda, Bárbara. esta vez que, yo quiero, qué, Barbie, qué yo te
0: entiendo tanto, 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 eh, cuando hablas de la ansiedad, cuando hablas de los ataques de pánico, yo los pasé. Yo nunca lo había vivido antes. ¿Sabes que O sea, te abrazo en este momento. La gracia, te admiro y te agradezco que compartas eso. Porque hay tantas personas que pueden pensar que eso es imposible que te pase a ti. Oh. Y, y saber que tú lo has pasado, saber que tú has estado viviendo tratando de encontrar una respuesta a todas las cosas que has estado sintiendo, que no has podido dormir, que los dolores, lo que sea, ¿no? Lo que tenga que ver con tu salud y que estés tomando una decisión que luego la hablaremos cuando tú quieras hablarlo, eh, pero en favor no solamente de ti, porque mira, ¿sabes qué? Y a mí me gustó mucho una persona que me, me puso a pensar de esta manera, me dijo, eh, no lo hagas por ti, por tu salud, por ti misma. Piensa que tú te preocupas tanto por tus hijos por, o por tus padres. Cada minuto que tú descuidas de tu salud es un minuto que le quitas de posibilidad a tus hijos
1: de estar contigo. Así es, así es. Fíjate, Fíjate que... que, a ver, ¿cómo te explico? Siempre digo lo mismo, a ver cómo te explico. Para no sobreabundar. Las mujeres tenemos muchos más roles que los hombres. Totalmente. Antes la mujer tenía un solo rol, hablando ya hace 30, 40 años, que era el de ser mamá, ser esposa, hija. Pero ahora las madres tenemos, además de ese rol, el de esposa, en mi caso el de hija, eh, los hijos de Mario, por ejemplo, que son parte de mi vida. O sea, son, son siete niños que los quiero como si fueran mis hijos. Eh, y son tantos roles y sombreros que todo el día estamos... Quítate uno, ponte otro, quítate uno. Al final, es normal que tengamos ansiedad y ataques de pánico porque nuestra mente va mucho más allá de lo que estamos uh -huh. viviendo. Porque queremos que todo esté perfecto. Queremos que dentro de 10 años nuestras hijas o nuestros hijos estén en la mejor posición. Hay cosas que no podemos controlar. Y el hecho de vivir pensando en el futuro nos resta mucho lo que vivimos en el presente. Uh -huh. El pasado perdonas, si te hicieron daño, limpia tu corazón y move forward, adelante, vive el presente. Pero nos preocupamos mucho ¿En qué va a pasar en el futuro? Y al final, el otro día, yo estaba con mis hijas en un feriado en Ocean Reef, en un callo en la Florida, cuando sucedió este accidente marítimo con niñas del colegio de mis hijas. Yo estuve con esos padres la noche anterior. Al otro día, sucede este accidente marítimo, muere una niña... De 16 años, otra niña todavía está entubada y no ha reaccionado. La tercera amiguita de la familia nuestra se pudo recuperar porque su novio la vio donde cayó y la pudo rescatar. Y yo digo, Señor, ese día a mí me cambió mucho la vida porque dije: Nos preocupamos tanto por el futuro, pensamos en cuánto vamos a tener en, nuestro, en nuestra cuenta de banco para pagar hasta la universidad de nuestros hijos. Y digo, y estos padres, estos padres que el día anterior estaban disfrutando de una cena y estos niños se fueron con otro papá a un paseo porque era el cumpleaños de una de las niñas y regresaron sin vida. No, hay que disfrutar la vida plenamente Amén. y no enfocarnos tanto en el futuro porque Dios tiene el control de nuestro futuro y del presente, Él y nosotros porque estamos viviendo el presente. Y no hay nadie mejor que él para entregarle el control de nuestras vidas,
0: eso creo que lo hemos requete aprendido. Barbie, gracias a todos, les digo que por favor compartan este podcast para que uh -huh. otras personas puedan beneficiarse de las cosas que hemos aprendido uh -huh. aquí juntas y que yo estoy segura que eh, son sentimientos compartidos con tantas y tantas otras mujeres. Eh, compartanlo eh, pueden escuchar este podcast en cualquiera de nuestras plataformas, o sea, las que a usted le guste para escuchar su podcast y también nos ven a través de YouTube en lo que no se habla. Nos escriben, que siempre nos encantan los comentarios eh, y, y, y sobre todo, fíjate, Barbie, nos cuentan sus historias, nos hacen preguntas, lo pueden hacer. Bueno, a mí me pueden escribir a arroba Giselle Blondet. Eh, a ti, Barbie, pues por supuesto, o sea, a arroba a, Bárbara a, a Bermudo, ¿verdad? Oficial, sí. Of, La oficial, y tú, Janis, mi Janis.
2: Ah, arroba Giannis Santaella, y para mí, de verdad, Bárbara, si antes te admiraba, Giannis. hoy me llevo tu corazón, Ay, wow. Eh, quiero segunda parte, Giselle, ¿verdad? Tenemos segunda parte, o tenemos sea.
1: tanto de qué hablar. Porque tenemos, oye,
2: segunda parte. Hay tantas parte.
1: mujeres que te puedo asegurar que en cada tema que discutimos y hablamos se puede identificar. Te lo puedo, te lo puedo asegurar, ¿sabes por qué? Porque cuando yo de repente me siento que quiero abrir mi corazón, en un solo post, la cantidad de mensajes de mujeres que así me dicen, yo estoy pasando por lo mismo. Incluso, te voy a decir algo más. Eh, no sé por qué una vez compartí una historia triste de, sobre la depresión de, una, de otra persona y sobre los ataques de pánico y la ansiedad. Yo no sé, yo creo que Dios me, me envió... A, a, mi, a, a mi email directo que está conectado con mi Facebook y habían dos mujeres que estaban solas que estaban a punto de quitarse la vida pero Dios a mí me mandó para enviarle palabras a esas mujeres para enviarle palabra de aliento a esas mujeres y después me dijeron gracias Bárbara porque yo yo no sé yo me puse baterías en los dedos porque era una, eran mujeres dos que estaban en una crisis existencial tan grande, que estaban a punto de cometer una locura. Y yo pude, uh -huh. porque estaban solas, porque hay mucha gente sola uh -huh. en uh -huh. esta vida. Uh -huh. okay? uh -huh. Y las redes sociales, esto es crap. Al final, todo lo que ustedes ven, y le estoy hablando a la gente que uh -huh. nos está escuchando o viendo, todo lo que ustedes ven, no crean que es realidad. Así nosotros, es. las personas que ustedes han seguido, que, no, que han mirado, que han seguido las carreras de nosotros, no somos perfectos. Todo no. lo contrario, somos imperfectos. Tenemos, sus, tenemos los mismos padecimientos, los mismos procesos, las mismas pruebas. Somos igual que ustedes. Simplemente en, en un momento dado tuvimos la oportunidad de estar frente a una cámara por mucho tiempo y ustedes tuvieron pues eh, el... La manera de... de La de posibilidad y de poder... Con, ¿sabes? Y con honor seguirnos y admirarnos, pero al final todos somos iguales y todos pasamos por los mismos problemas y por los mismos procesos. Así que no se sientan solos, siempre sí. hay ayuda allá afuera y qué lindo que Jani sea un instrumento para todas Amén. estas personas Amén. que se sienten solos y no saben qué hacer para poder salir adelante. Sí, uh -huh. Barbie, y esto que
0: nos, nos une... Uh -huh. En un futuro cercano, quiero que lo conversemos porque creo que va a ser súper importante para poder eh, ayudar aún más a todas esas mujeres que todavía no entienden mm. qué les pasa, tienen miedo. Eh, por supuesto, voy a respetar que este no es tu momento, para hablar de esto pero sé que lo vas a hacer y quiero que lo hagamos juntas Amén, Amén. así será mi Gigi
1: todo Amén. lo que sea para ayudar a los demás y poder traer un poco de esperanza y, y sanidad eh, por supuesto cuenta conmigo lo que necesites y gracias por, por tenerme en tu podcast qué y a ti Janice que sigas impactando la vida de muchas mujeres eh, gracias de verdad ha sido muy edificante y ojalá haya sido también para todos los que están escuchando y viendo viéndonos también lo pueden ver, es, ¿se puede ver sí
0: lo ven lo ven en YouTube lo ven en YouTube
1: es visual y entonces audio es en los en, en todas las plataformas like en, en yo estoy más perdida con el tema de los podcasts que yo no yo no sé pero no sé ah, ni pero qué ya está
0: orientada ya ya está ya, ya, ya ¿Qué visual, bien, bien. Entonces, ¿qué
1: Spotify qué, qué otras apl en aplicaciones todas, en, en todas en todas en las en la de en Apple, Apple, en Apple eh, Amazon en Amazon, todo por todos, todos,
0: por todos lados
1: por todos lados okay buenísimo pues ahí Mi voy a, voy a escucharlas más a menudo y, y gracias una vez más por la invitación. Gracias a ti,
0: Barbie. Cada vez te veo más linda. Mi te dejo a ti para que tú cierres con esas palabras tuyas tan lindas con broche de oro.
2: Amén. Yo creo que uno de los grandes aprendizajes es normalicemos la salud mental y algo que es el emblema de este podcast que para mí es muy importante. O sea, y gracias Giselle por esta oportunidad. Gracias Bárbara y a todas las personas que han estado aquí el propósito de empoderar mujeres a través de la vulnerabilidad real. Nuestro poder está en conversar desde nuestro corazón, desde nuestras heridas que procesamos, que salen desde nuestros miedos que convertimos en fortaleza y valentía. O sea, que a cada mujer que hoy sufre, que hoy está en ansiedad, que hoy está en depresión, a cada madre que hoy de verdad está llevando la dura, difícil, va a pasar. Busquemos Amor. ayuda, ayuda conversemos, hablemos, y sobre todo, unámonos de corazón. Y Bárbara y Giselle, les mando un abrazo desde mi alma. Gracias, gracias, gracias. Un besito. Un gracias besito, Janice.
0: Gracias, Bárbara, y a todos ustedes. Recuerden que no hay nada de que avergonzarse. Lo más lindo que tenemos es justamente eso, que somos seres imperfectos todos los días con la oportunidad, de crecer, de ver esas cositas que queremos cambiar o mejorar pero siempre con amor y siempre orgullosas de, de, de lo que Dios, el regalo más grande que Dios nos dio, que es la vida así que un besito las quiero hasta la próxima, bye